0: Sabato alle ore 12.30, a parte Radio Linux, questo programma che si occupa di informarvi su ciò che succede nell'ambito del software libero, del software open source e naturalmente il sistema operativo eh, Linux eh, libero per eccellenza e eh, ovviamente parliamo eh, di tanti argomenti che eh, sono legati alle nostre esperienze di eh, utenti e li portiamo a voi sperando insomma di darvi eh, qualche dritta e di incuriosirvi eh, su questo eh, mondo così importante oramai che eh, rappresenta secondo me una valida, anzi secondo noi una valida alternativa ai sistemi proprietari che circolano su molti PC. E diciamo che questa puntata di Radio Linux non presenta moltissime novità dal punto di vista delle distribuzioni, tranne una che abbiamo esaminato con attenzione, perché eh, è una distribuzione interamente libera, interamente open source sto parlando di Trisquel che trovate eh, all'indirizzo trisquel.info poi in realtà se andate su distrowatch.com c'è anche lì eh, la possibilità di scaricarla è una distribuzione che si basa su ubuntu ma eh, viene a essere privata degli elementi di carattere proprietario e, e, e quindi mh, è tutto open source dal punto di vista delle architetture che sono eh, supportate abbiamo l'architettura a 64 bit e poi abbiamo il supporto ARM sia a 32 bit che a 64 bit e, mh, c'è anche la possibilità di installare la stessa distribuzione eh, su architetture ARM a Power eh, e power a 64 bit quindi Eh, diciamo che ci sono stati dei passi in avanti per quanto riguarda questa distribuzione che rimane una valida alternativa dal punto di vista mm, tecnico proprio eh, rispetto ad altre distribuzioni di Linux perché ormai molti, anzi quasi tutte le distribuzioni di Linux ci sono elementi di carattere proprietario eh, qui invece eh, il concetto primario è quello della libertà questo però eh, comporta eh, dei problemi dei problemi che magari eh, per alcuni possono essere eh, diciamo non molto importanti per altri sì eh, per esempio un problema che io ho riscontrato nell'installazione nell'utilizzo di questa distribuzione e eh, l'impossibilità eh, soprattutto per quanto riguarda i portatili di avere la, l'utilizzazione immediata eh, dei, delle schede wifi che sono eh, presenti eh, con vari chip nel, appunto nei portatili su cui installiamo eh, linux e questo è un problema abbastanza eh, diciamo così tosto per chi eh, utilizza il, il portatile per una questione di mobilità ma anche perché eh, non comprende poche schede wifi ne sono eh, parecchie e i chipset molte volte dei portatili sono molto eh, legati al mondo proprietario quindi eh, molte volte potrebbe accadere che non funziona l'aspetto wifi insomma, la scheda wifi del vostro portatile con TriSQL. questo problema ovviamente invece non si riscontra in altre distribuzioni, tra cui la stessa Ubuntu, Arch Linux, insomma e tante, e tante altre. Trisquel pur appartenendo al mondo di Ubuntu pur essendo una derivata di Ubuntu 2204 LTS in realtà eh, ha tagliato proprio gli elementi di carattere e proprietario in maniera completa per cui la scheda wifi e come nel mio portatile, per esempio con ThinkPad non è stata individuata eh, ovviamente fortunatamente sul mio ThinkPad c'è l'attacco di rete normale e è un elemento interessante che funziona il tethering eh, USB che potete fare appunto col vostro eh, cellulare, però eh, mi, insomma, bisogna tenere in considerazione di questi problemi quando si usano distribuzioni di, di questo genere. Altro elemento eh, interessante è, è vedere appunto quali sono gli ambienti desktop che vengono eh, presentati dalla stessa distribuzione e eh, Ne sono diversi, eh, soprattutto Mate o Mate, che è quello mh, che è, diciamo il basilare dei trisque, poi abbiamo mh, una versione di KDE. Plasma, eh, però che è una versione della 5.24 quindi non è la 5.27 eh, che è la ultima eh, uscita come per esempio invece trovate in altre distribuzioni eh, come Sparky Linux di cui noi eh, parliamo eh, spesso e poi ci sono varie ehm, eh, diciamo così eh, eh, possibilità eh, di utilizzare altre la stessa distribuzione con eh, Triskel che eh, invece eh, utilizza eh, l'ambiente eh, se, appunto LXQT, se non sbaglio, e anche LXDE per delle versioni diciamo mini che sono presenti sullo stesso sito. però io mi sono basato sulla versione diciamo primaria, che è quella con Mate che ho scaricato e ho eh, installato. Questa distribuzione ha eh, delle altre particolarità, eh, proprio per questione di libertà. Per esempio, eh, non è presente Firefox, ma è presente un altro browser che è legato eh, a Firefox che si chiama A-Browser o E-Browser. Perché è interessante? Perché è un eh, derivato, appunto, dello stesso Firefox, privato di tutti gli elementi di carattere proprietario e poi anche la caratteristica di essere rilasciato in pacchetto DEB che è un po' eh, la differenza che c'è appunto rispetto al mondo snap che invece quello che è eh, il gestore insomma, dei pacchetti che viene utilizzato sotto Ubuntu eh, si impegnano eh, i membri dei, della distribuzione Triskel di rilasciare sia questo tipo di pacchetto che si chiama appunto il browser in pacchetto DEB e poi eh, rilascierebbe una mezza specie di eh, Thunderbird un po' eh, modificato anche qui elim- eliminando le parti proprietarie il software si chiama ice Dove. De- dal punto di vista dell'installazione eh, fila via semplicemente eh, senza nessuna particolarità rispetto appunto alle altre distribuzioni eh, tranne l'aggi- l'aggiornamento che viene chiesto in maniera eh, diciamo immediata dal momento della stessa installazione poi la possibilità di cifrare l'installazione di Trisquel e usare l'EVM però insomma, niente di particolare perché lo ritroviamo nelle, stesse, nelle altre distra soprattutto se sono legate al mondo eh, di Ubuntu appena ho fatto l'installazione della Trisquel numero 11 eh, di cui appunto vi sto eh, parlando, ci sono stati degli aggiornamenti che sono stati fatti ehm, tutti in maniera eh, direi tranquilla. Dal punto di vista poi della eh, parte audio, eh, abbiamo un lettore multimediale VLC che è ormai è onnipresente, e poi CISE, poi Brasero per quanto riguarda la masterizzazione, eh, Ritmo in Box per l'ascolto di podcast e così via. Quindi niente di particolare. Abbiamo già GIMP installato, eh, sempre in questa distribuzione, e poi abbiamo LibreOffice eh, già installato nella sua eh, interezza. Eh, quindi eh, dal punto di vista eh, poi, eh, della Diciamo di parte della rete, dell'internet, abbiamo appunto il browser web e poi Email Ice Dove, che sarebbe l'alternativa a Thunderbird. E poi abbiamo eh, appunto eh, un altro elemento eh, interessante che è eh, l'ifea per quanto riguarda appunto gli RSS. Poi andando avanti, eh, fra eh, le varie caratteristiche, abbiamo eh, la presenza sempre nella, nella rete di Pidkin e anche eh, di Electro eh, Run eh, Bitcoin Waller. Però insomma siamo sui generis, nel senso che eh, abbiamo eh, tutto quello che di solito abbiamo nelle distribuzioni eh, Linux quindi niente di più e niente di meno quindi abbiamo Mate eh, nella sua ultima versione quindi tutto quello che serve per avere una distribuzione completamente
1: libera oh, noi viviamo nella, mh, nel mondo del chipset del, dell'Ira che è Inflation reduction act e del chip act europeo tutto ciò a detrimento diciamo del, del, delle economie tagliate fuori da questi due grandi player globali. E la prima a farne conseguenze potrebbe essere il Regno Unito, che come sappiamo non è più nella, nell'Unione Europea e il governo britannico ha già ricevuto, chiamiamola una diffida, da parte di, di, delle aziende del settore dei semiconduttori. A, che probabilmente stanno valutando se andarsi negli Stati Uniti piuttosto che in Europa perché mancano eh, incentivi al, al settore almeno nel Regno Unito nemmeno se ne parli è quel che, mm, che mi consta vi segnalo una, un, un, un po' di chiamiamoli articoli usciti sul ftc.gov si tratta della Federal Trade Commission ossia la... L'antitrust americano, chiamiamolo così, secondo, tui, secondo cui eh, Twitter starebbe mm, violando alcuni, alcuni accordi che aveva con la, la FTC, Federal cioè Trade Commission, tra cui la, la disattivazione della, dell'autenticazione a due fattori eh, per, per gli utenti. Per chi. Ehm, volesse approfondire ripeto ftc.gov e poi cercate twitter e rimaniamo in tema di disgrazie però questa volta italiane perché i i provider di speed chiedono i fondi al al governo italiano perché sinora non hanno ricevuto una lira da tutta l'infrastruttura il governo italiano risponde che dovrebbero investire di più leggi continuare a, a perdere e comunque questa notizia fa il paio di quella di un mesetto fa se non erro secondo cui il governo italiano piuttosto che lo sullo speed punterebbe tutto sulla carta di identità elettronica e un sistema accentrato di, di accesso di, di, valut- di validazione dell'identità digitale Infatti inviateci mm, commenti mail ricordiamo anche l'indirizzo mail radiolinux chioccia, e donazioni sono sempre ben accette mm, sponsorizzazioni anche di più e tornando a noi invece vi segnalo che su Apple TV Plus esce un, un film dedicato al Tetris e alla sua scoperta, diciamo così e, la sinossi, come direbbe chi ha fatto le scuole alte è nel giugno del 1984 Alexei Pazintnov completò il codice di Tetris il videogioco che avrebbe conquistato tutto il mondo entro la fine degli anni 80. Il merito del suo successo va in parte a Hank Rogers, imprenditore olandese che si assicurò i diritti per pubblicare Tetris sulle prime console. Grazie a Rogers la brillante creazione di Pazitnov approdò sul Game Boy di Nintendo. Eppure sembra che la storia di Tetris sia stata molto più bizzarra di quanto ricordiamo. Apple ha quindi deciso di raccontarci la sua versione del successo di Tetris nell'omonimo film che vedrà l'attore Taron, Rocketman Kingsman, Nel ruolo di Hank Rogers. Il film sarà in streaming su Apple TV Plus dal 31 marzo. E poi non dite che non parliamo bene della concorrenza. Ultimo Vi segnalo la settimana fastidiosa del 18 febbraio 2023 in cui nei minuti finali, non mi ricordo se se nel momento in cui l'autore risponde alle domande del pubblico oppure immediatamente prima, si parla di Eurodigitale andate sentite e e incamerate vediamo ora eh, delle
0: informazioni che riguardano dei software molto importanti che eh, verranno aggiornati nelle prossime settimane eh, prima di tutto parliamo di Firefox perché avevamo già detto in una puntata precedente, comunque la 112 sarà una versione molto importante perché riguarderà la possibilità di importare i dati direttamente da Chromium già presente esempio, nell'ambito delle eh, nostre distribuzioni Linux, nei sistemi operativi e così via. Eh, questo tipo di eh, situazione mh, però potrebbe eh, avere degli ostacoli eh, rispetto all'utilizzo, eh, per esempio, di distribuzioni come Ubuntu eh, che hanno scelto di utilizzare pacchetti snap. Per la verità, il team di Firefox si è impegnato eh, a rilasciare una versione snap dello stesso pacchetto. Eh, staremo a vedere comunque ripeto è una situazione in divenire però eh, hanno fissato una data eh, diciamo di massima che dovrebbe essere il 21 aprile con cui, in cui dovrebbe uscire appunto la versione di Firefox la 112 invece per gnome 44 eh, si è saputo che eh, dovrebbero uscire per quanto riguarda il 16-17 aprile 9.44 eh, sarà l'ambiente di eh, default sia per quanto riguarda la distribuzione Fedora 38 che dovrebbe uscire quindi nella stessa data e poi eh, per quanto riguarda Ubuntu 2304 Luna Lobster eh, ci sono stati eh, molti diciamo, cambiamenti eh, soprattutto dal punto di vista eh, proprio dell'utilizzo eh, e della, della, della parte dello stesso eh, utente eh, staremo a vedere cosa eh, succede da quello che eh, le notizie insomma che girano dovrebbe essere intorno al 16-17 aprile l'uscita appunto di eh, gnome 44 fra le altre novità eh, interessanti ve ne segnalo eh, una eh, in particolare che eh, eh, diciamo gira da già da un bel po però e ci sarà la nuova versione di Ubuntu Touch, della sua versione OTA, che dovrebbe arrivare appunto il 25 marzo. In realtà Ubuntu Touch, che è utilizzabile eh, sugli smartphone e eh, una versione che è basata ancora eh, sulla eh, Ubuntu 16.04 eh, ci dovrebbero essere eh, dei cambiamenti in futuro potrebbe passare alla Ubuntu 20.04 LTS ma eh, di questo eh, ancora eh, insomma, si è eh, sicuri eh, Un'interessantissima iniziativa ehm, durante questa settimana è ehm, la traduzione eh, di, eh, da parte del team di Raspberry Italia, Raspberry Italy per essere più precisi, lo trovate a raspberryitaly.com eh, di MEDP, che sarebbe una rivista che esce ehm, eh, in maniera completamente gratuita e in inglese eh, per in quanto riguarda eh, l'utilizzo. La del Raspberry Pi in generale P4, eh, se vogliamo stare, insomma, al passo coi tempi eh, è molto interessante. Questa ultima versione eh, dove ci sono dei trucchi, dei suggerimenti eh, che vengono proprio eh, spiegati da per- parte del, del team di- che sta dietro allo sviluppo di ehm, Raspberry OS, eh, eh, ovviamente eh, il team di di Raspberry Italia ha fatto la traduzione eh, di questi trucchi ed è presente la possibilità eh, proprio di, su raspberryitaly.com di andare a fare il download eh, della stessa eh, parte tradotta in italiano della stessa rivista. Ripeto, quindi non è la rivista nella sua totalità che è tradotta, ma diciamo la parte più importante secondo il team di Raspberry Italy, eh, per cui possiamo leggere tranquillamente. La rivista in italiano. Quindi, eh, se volete saperne di più, vi dovete iscrivere al forum oppure eh, potete pare, scaricare anche da archive.com la stessa rivista. Comunque, il download è gratuito: www.rasberritally.com. Andateci andare a fare un salto perché ehm, se vi interessa insomma, questo, questo tipo di mondo, ehm, avere una rivista eh, tradotta in italiano è una cosa veramente
1: molto molto comoda. È una piccola chicca che ci dà Vatican News, e il Papa o la Santa Sede ha dichiarato mai lasciare l'uso delle armi e l'intelligenza artificiale. Poi ogni riflessione la lascio al vostro buon cuore. Parliamo dell'annosa acquisizione che forse sta per avvenire di Activision Blizzard da parte di Microsoft. Per indorare la pillola, diciamo così, Microsoft ha proposto a GeForce Now, cioè il servizio di gaming online di Nvidia, Ha offerto i propri giochi Xbox e PC per avere il sostegno della società nell'acquisizione di Activision Blizzard. Staremo a vedere. Poi vi segnalo una una comunicazione istituzionale. L'Inps con il messaggio numero 535 del 3 febbraio 2023 comunica che per ridurre con più efficacia il rischio di furto dell'identità digitale è in corso di progressiva attivazione la verifica sull'identità digitale. Si tratta di un controllo ulteriore a quello dell'accesso con speed CE o CNS nelle sole ipotesi sospette in cui si verifichi un tentativo di accesso ai servizi tramite identità digitali diverse da quelle che il medesimo utente ha utilizzato in precedenza. Tale nuova funzione riguarda coloro che hanno già validato i propri recapiti telematici. La procedura inoltrerà ai recapiti già forniti all'Inps un codice temporaneo di riconoscimento da inserire per perfezionare l'accesso. Successivamente simultaneamente il sistema trasmetterà una notifica per segnalare eventuali ingerenze non autorizzate. Continuiamo con le notizie parlando di un software molto
0: particolare che è uscito nella sua ultima versione che si chiama Aiaku Niko eh, che è un software per quanto riguarda la lettura eh, dei manga. È interessante vedere che questo tipo di software è completamente open source, alcuni che l'hanno usato eh, dicono che anche funziona eh, abbastanza bene, ed è presente sia per quanto riguarda il, la, la piattaforma Windows. Poi abbiamo Mac e anche per Linux. Tra l'altro, eh, Linux eh, abbiamo anche la versione Flatpak che eh, può essere eh, utilizzata eh, quindi su eh, Moltissime distribuzioni, quindi un elemento molto eh, interessante. Durante questa settimana eh, c'è stata eh, un'analisi eh, che ha dato. Eh, diciamo scalpore attraverso i dati, e questa analisi è stata fatta da GitGuardian GitGuardian è eh, diciamo un'azienda eh, che eh, va a scovare eh, quali siano eh, nei, eh, diciamo la, sicurezza, eh, quali sia la sicurezza che eh, abbiamo in progetti eh, che sono presenti su Github sulle stesse aziende eh, che ci lavorano Sono stati veramente incredibili i dati che sono stati presentati dove soprattutto escono fuori delle gravissime falle, sia per quanto riguarda la scoperta di password troppo semplici che vengono utilizzati dagli stessi utenti, e sia per la presenza di veri e propri secret che vengono portati alla luce con grande facilità. Eh, hanno fatto una mezza specie di eh, indice per quanto riguarda appunto il 2022 e e sono usciti fuori dei dati, come ho detto prima, eh, gravissimi che riguardano delle grandissime aziende, tra l'altro non solo dei soggetti eh, individuali sto parlando di aziende come Nvidia e come la stessa eh, Samsung e, ehm, eh, I dati eh, sono eh, relativi soprattutto a eh, secret che sono stati scoperti in seguito ad attacchi, poi furto di repository di codice, e poi eh, relativi password, troppo eh, facili che si erano presenti in questo tipo eh, in ogni tipo di progetto che era presente appunto su eh, GitHub. I dati che escono fuori comportano un incremento appunto, delle problematiche relative alla sicurezza del 6% rispetto appunto al 2020 e 21 eh, tra l'altro eh, si parla di eh, una quantità straordinaria quindi di eh, secret token password che sono stati appunto eh, soggetti ad attacchi e tra l'altro eh, attacchi che sono andati in porto la quantità che viene messa in luce di git guardian è di circa 10 milioni quindi insomma eh, bisogna essere eh, molto attenti se si ha a che fare con GitHub per quanto riguarda eh, la sicurezza e eh, non so fino a che punto questi dati di GitGuardian, eh, non, non mi occupo di questo, siano eh, inconfutabili, ma sicuramente se sono questi dati bisogna preoccuparsi e anche un bel po'.
1: Continuiamo perché parliamo delle disgrazie di Zuckerberg, o meglio di Meta, perché a quanto pare non avrebbe versato l'IVA per un 870 milioni di euro circa nel periodo 2015-2021 ed è sotto indagine dalla procura di Milano. Nota bene, penso che l'IVA si prescrive in 5 anni, quindi non, eventualmente non dovrà pagare la cifra per intero. E cambiamo decisamente argomento e parliamo di intelligenza artificiale perché vi leggo una chat, um, eh, come si dice? Um, intercorsa ecco, tra un game master, cioè un, un giocatore di ruolo e chat GPT. E come uccidere i personaggi di Dungeons and Dragons in modo creativo e divertente? Al che il robot, cioè l'intelligenza artificiale, chiamiamola così, risponde: Mi dispiace, non è appropriato o, consigli- o consigliabile su- o suggerire la morte o la violenza nei confronti. E di personaggi immaginari di un gioco di ruolo il gioco di ruolo è un'attività che mira a creare un'esperienza immersiva inclusiva eccetera eccetera quindi vedete che hanno ammaestrato diciamo così il, il, la, l'intelligenza artificiale allo spirito dei tempi uh, corrente noi e cambiamo argomento parliamo di dopo Microsoft Activision parliamo di un'altra acquisizione travagliata perché Forse, forse, da qui a 60 giorni. Broad come UMWare eh, dovrebbero con concludere l'acquisizione. E questa non ho ben capito per quale motivo sono anni che si strascina questa fusione acquisizione, però eh, vediamo che cosa riuscirà, che cosa uscirà fuori, e poi vi segnalo. Attenzione, ehm, un, un podcast del, uh, dell'Istituto Bruno Leoni uh, che si chiama Leoni Files, i dati, il futuro della sanità. Mm, voi mi direte che cacchio c'entriamo cioè, noi l'informatica col, fu- col futuro della sanità. Ebbene, io vi do un uh, ascoltatelo perché effettivamente tutti i dati oggi passano attraverso il computer. Ascoltate bene, riflettete, ascoltate molto bene gli interventi di Gianluca Polifrone e poi segnateci voi se il caso vi approfondirò meno. Ripeto, um, dura una mezz'ora questa, questa chiacchierata a 3 a 4 con sanit- in cui si parla di sanità, dati e informatizzazione e ascoltate molto bene e fateci sapere um, le vostre conclusioni se dobbiamo andare a, a- magari a parlare con uno dei protagonisti della, della chiacchierata. Voltiamo pagina e parliamo di, di, di Linux davvero, o meglio del kernel Linux, perché secondo IFFL o come si chiama, ehm, i nuovi driver uh, integrati nel kernel per quanto riguarda le, le, le partizioni NTF o NTFS, come, la chiama, come si chiamano sotto Linux, non so per quale motivo. Ehm, avendo una vita travagliata perché eh, era stato permesso agli agli sviluppatori originali di di poter andare a a inserire l'ultimo driver da loro loro sviluppato purché comunque ne curassero e lo curassero lo mantenessero aggiornato tuttavia sono svariati mesi che il il manutentore non dà segni di vita e ragion per cui sta provando in, cioè la, la, gli sviluppatori del kernel stanno pronti in tutte le maniere a richiamare l'attenzione del, di chi ha sviluppato il, il driver NTFS e tant'è vero che si pensa di togliere il nuovo, il nuovo chiamiamolo così, driver NTFS per tornare all'NTFS 3G però mh, staremo a vedere come va a finire ma penso che per l'utente finale ci sia ben poco che cambi Cambiamo argomento perché Gizmodo Spagnolo mh, ci informa che gli Stati Uniti non riconoscono il diritto d'autore di delle immagini generate da una, mh, dall'intelligenza artificiale di Mid Journey. E, per chi volesse approfondire il sito è es.gizmodo.com Saremo a vedere perché effettivamente questo è una, un, il prossimo campo di battaglia e ricordiamoci che la, la, quello, la, la, la lotta sulla privacy non è ancora terminata, anzi siamo ancora in alto mare, quindi i fronti si aprono sempre di più e poi vi segnalo invece un, un'intervista di agi a Marco Carlomagno, che è il presidente della Federazione Lavoratori Pubblici e in merito alla querelle TikTok, Stati Uniti, Unione Europea, funzionari pubblici e quant'altro e confesso non averlo letto eh, però il, il titolo è il problema non è tiktok ci vogliono regole certe ed è un virgolettato e poi segnaliamo un'altra, un'altra disgrazia diciamo così giudiziaria perché a quanto pare almeno stando ad agi e, mh, l'Apple, l'apple watch infrange qualche brevetto di alicover la quale giustamente ha um, a, a sta affilando le unghie per portare in tribunale la, la Apple poi mh, parliamo di Unione Europea perché mercoledì 23 febbraio la Commissione ha presentato una serie di iniziative volte a garantire che tutti i cittadini e le imprese dell'Unione Europea dispongano della connettività gigabit entro il 2030 e nota bene noi parliamo di nazionalizzare la rete rete telefonica e quant'altro l'idea più controversa per la quale è stata lanciata una consultazione esplorativa è di tassare i giganti del digitale per finanziare gli investimenti necessari alla realizzazione delle infrastrutture gigabit ricordatevi quello che dicevamo eh, dei, dei grossi pesci qualche settimana fa il commissario al mercato interno, Thierry Breton, lo chiama giusto contributo ed ha pubblicato un tweet indicativo di quale sia uno dei suoi bersagli, net, ossia Netflix. Conness- le connessioni internet ad alta velocità richiedono ingenti investimenti, ha detto Breton. Per questo motivo, oltre ad agevolare lo sviluppo della rete nel breve termine, stiamo esaminando, di chi, eh, le- stiamo esaminando l'importante questione di chi debba sostenere i costi per la prossima generazione di infrastrutture di connettività valutando anche l'opportunità che le piattaforme contribuiscano agli investimenti nella connettività di prossima generazione assieme agli operatori di telecomunicazioni. Ora ti do una una pessima notizia per te che ne sei fruitore. Sappi che la Corte di Giustizia dell'Unione Europea è stata chiamata a pronunciarsi pronunciarsi sul calcolo IVA per i pagamenti di OnlyFans. Quindi, laddove dovesse essere applicata l'IVA, l'abbonamento non sarà più di un 10 euro al mese, dico una cavolata, ma sarà di 12,20 euro.
0: Siamo giunti così alla fine di questa puntata di Radio Linux, che va in onda ogni sabato alle ore 12.30. Vi ricordo che siamo presenti anche su Mastodon, quindi su Mastodon.1 cercate Kioccio Radio Linux, ci troverete lì. E naturalmente ci sono tutte le info che riguardano. La puntata della stessa eh, settimana. Quindi, eh, Radio Linux eh, va in replica anche il lunedì mattina alle ore 10.30. C'è anche la versione podcast che potete scaricare dal sito eh, della web radio radiostar.it. Io vi saluto, vi do appuntamento la prossima settimana, al prossimo sabato alle ore 12.30. Per una nuova puntata di Radio Linux. Ciao a tutti, Gattiglio.